Ebben a videóban egy fontos fordításbeli hibára szeretném felhívni a figyelmet. Annak érdekében, hogy aki ezt hallja, vagy aki igazán érzi az igazságot, és szeretné egy tisztább, egy egyre tisztuló képet kapni a Jézus tanításairól, a Krisztus tanításokról, megértesse még jobban, hogy mi volt az ő szándéka, az ő elképzelése, és az ő mondani valójának a lényege. Sajnos az újabb biblia fordítások elvileg arra irányulnak, hogy érthetőbbé a hitköznapi ember, a mai ember számára könnyebben olvashatóvá tegyék a bibliát, egyszerűbbé tegyék a Bibliát, de valójában sokszor az történik, hogy ezek az újítások, meg könnyítések többet ártanak Jézus tanításainak, mint amennyit használnak. Tehát tudjuk jól, hogy az 1980-ban revideált Károly Gáspár fordítás, amelyet javaslok én mindenkinek, az picit ilyen régies nyelvezetű, de szokatlan számunkra, de főképp az elején, ezt hangsúlyozom, hogy az elején, mert hogyha az ember álhatatos, és tényleg igazán érzi az igazságot, meg fogja érteni a régi fordításból is a lényegi mondandót, rá fog hangolódni arra, és azt is megérti, hogy a régi fordításokban használt szenvedő igaragozás az nem ok nélkül volt használva. Tehát sokkal kifejezőbb, sokkal pontosabb, mint a mai fordítások. Sajnos úgy néz ki, hogy igenis próbálkoznak próbálkoznak a a Bibliának a a megcsontkításával. Egyre több ilyen újabb fordítás jelenik meg, ami ugye könnyebben olvasható ugyan a mai ember számára, viszont az értelmét kezdi elveszíteni, és átalakul az üzenet, a mondandó, és ez meg egy óriási probléma lehet. Persze itten szeretném hangsúlyozni azt is, hogy aki tényleg szerelmes, Isten szerelmese, és szeretné megérteni az ő tervét, gyakorlatilag szinte bármilyen fordítást fel tud használni az ő elképzelésének a megértésére. Tehát bármilyen fordítást fel tud használni. Én egyszerűen csak felhívom a figyelmet, hogy vannak olyan dolgok betéve az új fordításokba, amelyeket fel lehet használni a hazugságnak a terjesztésére, az emberek félrevezetésére. Na most itt egy konkrét példát szeretnék előhozni, amelyet megértve teljesen biztos, hogy még te is közele fogsz kerülni, a Krisztus igazságához, az ő szent kielentéseinek a megértéséhez. Máté evangéliumának a 19. fejezetében a 16. bekezdéstől olvasom, hogy mit mond a régi, az eredeti, ugye 1980 revidált Károly Gáspár fordítás, és meg fogom mutatni azt is, hogy hogyan értelmezi ezt, vagy hogyan írja ezt az új fordítás, angolul és magyarul. A 2011-es Károly fordítás, vagy az egyszerű fordítás, amiről, mint mondtam, bár egyszerű, 
nem annyira pontos és nem annyira kifejező, mint a régi fordítás. Tehát ezért is hangsúlyozottan javaslom mindenkinek, hogy, hogy szeresse meg, szokja meg a, az, az eredeti kárvégásvár fordítás, mert nagyon jó, nagyon szép, nagyon ékes, valósággal átformálja az embernek a lelkét, a lelkületét és az értelmét az új fordításokkal szemben, amelyek sokszor sokkal többet ártottak a Krisztus igényének, mint amennyit használtak azáltal, hogy egyszerűbbítették a nyelvezetet. Tehát a Máti evangéliumának a 19. fejezetéből fogom felolvasni ezt a részt, a 16. bekezdéstől. És itt a képernyőn láthatjátok, hogy megvan nyitva egymással párhuzamosan öt darab fordítás. Tehát a, az első oszlopban van a, a régi kárvégásvár fordítás, utána az új, tehát a 2011-es kárvégi fordítás, és utána az egyszerű fordítás, biblia fordítás. Utána meg van a, a King James fordítás, ami úgy gondolom, hogy a régi károly fordítással azonos kaliberű, azonos erejű és tisztaságú fordítás. És utána van a International Standard Version fordítás, tehát a nemzetközi standard verzió fordítás. És meg fogom mutatni mind a két az összes fordításban az eredetit és a hamisítványt. Azok kedvéért akik tényleg az igazságot éhezik és szomjozzák, és szerelmesek Isten kijelentéseibe az ő szent tervében. Tehát olvasom az első osztopból mostan a kárai fordításból, a régi fordításból. És ime, imé hozzájövén egy ember mondané ki, jó mester, miót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Most olvasom a 2011-es kármai fordításból ugyanezt a verszakaszt, hogy lássátok a különbséget. Egyszer oda ment hozzá egy ember, és azt mondta neki, Mester, miót cselekedjem, hogy elnyerje az örök életet? Utána most következzen ugye az egyszerű fordítás. Egyszer oda lépett Jézushoz egy férfi, és így szólt, tanító milyen jó dolgot kell tennem ahhoz, hogy örök életem legyen? Na most, nem akarom, hogy, hogy ti most megkeressétek a hibát. Én most megmutatom annak érdekében, hogy időt sporoljunk. Utána persze nyilván mindenki áttanományozhatja, megnézheti, hogy mi a lényeges különbség ezekben a fordításokban. Tehát a régi, az eredeti Károly Gáspár fordításban azt mondja, hogy jó mester. Így szólítja meg az ember Jézust. Jó mester. És a következő két fordításban, az egyszerűben, meg az új Károly fordításban, ki van véve a jó? Egyszerűen csak az, hogy mester, meg tanító. Tehát ez a hiba ebben a ebben a verszakaszban. És a következő verszakasz alapján ki fog derülni, hogy egy miért súlyos hiba ez. És teljesen biztos vagyok benne, hogy mindenki meg fogja érteni, hogy miért súlyos hiba ez. De előtte még nézzük a, az eredeti King James fordítást és az új nemzetközi standard verzió fordítás, hogy ez a hiba, ez a úgymond hamisítás, meg torzítás már megvan az angolban is. 
és feltételezhetően megvan más nyelvekben is. Ez a hamisítvány az új verziókban, az új fordításokban. Azt mondja, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? Tehát itt is ugye benne van az, hogy good master, hogy azt mondja, hogy jó mester. De az új fordításban a nemzetközi standard verzió, és standardnak nevezik, hogy legyen tekintélye neki. Azt mondja, hogy just then a man came up to Jesus. Teacher, he asked, what good deed should I do to have eternal life? Tehát innit is már ki van véve a jó szó a mestertől. A mester elül, meg a tanító elül, tehát teljesen más a... Tehát a régi fordításokban hangsúlyozom, a, az ember oda megy Jézushoz, és hízelegni akar neki, hízelegve szól hozzá, dicsérve őt, hogy jó mester. De ez az új fordításokból már ki van véve, és egyszerűen csak annyi van, hogy mester, meg tanító, teacher and master. Tehát, és akkor most nézzük a következő, következő szakaszt hogy érthetőbbé váljon ez a nagyon fontos különbség. Legyőrkedtünk a 17. szakaszhoz. Ő pedig mondané ki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ezt válaszolta Jézus. És nézzük meg az új fordítás, az új kárvégáspár fordítást, aminek semmi köze nincsen jó formán a kárvégáspár fordításhoz. Azt mondja, hogy ő pedig így felelt, miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Tehát egyértelműen látjuk, hogy lényeges különbség van. A Jézus válasza teljesen meg van hamisítva. Meg van erőszakolva, meg van, meg van hekkelve, meg van krekkelve. Olvasva egyszerű fordítást. Jézus megkérdezte tőle, miért kérdezel tőlem azt, hogy mi a jó? Nem, Jézus nem ezt mondta. És aki nem hiszi, meg tudja nézni a görög eredetiben, itt vannak a szavak, ne? A King James verzióban. És meg lehet nézni, hogy ez hamisítva. A görögben nem így van. Ez már be van hamisítva az új fordításokba, azért, hogy az embereknek olyan dolgot tudnak eladni Jézus szavaival, amelyek nem igazak. És most nézzük meg ugye az angol fordítást is. Az originál King James verzió azt mondja, hogy And he said unto him, Why cost thou me good? There is none good, but one that is God. Tehát azt mondja, hogy ez hasonlatos a kárvégáspár fordítása. Ugyanazt mondja ami a görögből szépen szó szerint le van fordítva, tökéletesen. De az új verzió, az új fordítás, a nemzetközi standard verzió már azt mondja, hogy Why ask me about what is good? There is only one who is good. Tehát teljesen át van másítva Jézusnak a válasza. Tehát egyértelműen látszik, hogy meg van hekkelve sajnos. Sajnos meg van hekkelve. Itt megint hangsúlyozom, itt nem arról van az, hogy a Biblia nem jó eszköz, még mindig a legjobb eszköz a Biblia. Ez az igazság. Még mindig a legjobb tárgyi eszköz, amiből ki lehet indulni. Egyszerűen csak arról beszélek, 
hogy aki igazán érzi az igazságot, vegye a fáradtságot, és forduljon az olyan fordításokhoz, mint a Károly Gáspár, vagy a King James fordítás. Mert az eleinte egy picit nehézkes lesz, de meg fogja szokni, és Isten segít neki, hogy megértse. Ne légy kényelmes, hogy jó, ez az egyszerű fordítás, mert én túl buta vagyok. Használd a régit, hagymód van rá. Mert Isten fog segíteni. Nem az, a, nem az a mi dolgunk, hogy Istent lekényszerítsük a mi buta szintünkre, hanem a mi dolgunk az, hogy mi felemelkedjünk Istennek a bölcsességére. Ne keressük az egyszerű utakat egy folytában, az egyszerű könnyű utakat, megoldásokat. Mert azok becsapnak, mint itten egyértelműen látszik, becsapnak. Tehát az új fordításokban már, most persze több ilyen hiba lehet, vagy szándékosan elkövetett másítás, nem az az én dolgom, hogy én most én minden kielemezzek, mert nem akarok én írástudó lenni ezáltal. Az én dolgom az, hogy felhívjak lényeges dolgokra figyelmet. Felhívjam a lényeges dolgokra a figyelmet. Azok számára, akik tényleg szeretik a szeretnék megismerni Istennek az elképzelését. Tehát, most akkor visszamegyek az első verszakhoz, és utána a másodikhoz, a következőhöz, hogy egyértelműen látszódjék a, a tanítás ebből, és a lényeg, ami el van másítva, ki van lopva, meg van torzítva az új fordításokban. Nem néztem a katolikus fordításokat, de úgy vettem észre, hogy a káldi fordítás elég jó, ahhoz képest tényleg elég jó, közel van a károlyihoz. Tehát nincsenek a nagy bajok, mint ezekben az új fordításokban, amit a, a lebutított emberek szintjére úgymond lebutítottak, és az értelmét elvesztette sajnos. Nagyon sok minden. Tehát ebben a, a részben Jézushoz odamegy, megy egy ember, és úgy próbál neki hízelegni, hízelegni tehát lájkolni a mestert, ugye? Tehát ilyen hízelegve próbál vele beszélni. És azt mondja neki, hogy jó mester, miót cselekedjen, hogy örök életet nyerjek. És Jézus válaszképpen megdorgálja őt, megdorgálja őt a következő szakaszban, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát itt ugye nekünk példát mutat, hogy ne engedjük, hogy az emberek nekünk hízelegjenek, hogy dicsérgessenek minket, mert azzal ugye megrészegülhetünk, meg és elmegy a józan gondolkodásunk, és megrongálódik az Istennel való kapcsolatunk, sajnos. És az új fordításokban már teljesen más mondat, figyelj meg, tehát elveszít az értelmét ez a rész, egy nagyon fontos rész, és elveszti az értelmét. Olvasom az új károlyi fordítást, egyszer oda ment hozzá egy ember, és azt mondta neki, mester, miót cselekedjen, hogy elnyerem az örökéletet. Tehát a jót már egyből kihagyták, pedig a, a görögben benne van, látszik ugye, az a van után, ugye ott van a görög szó. És a válasz az, hogy miért kérdezel engem a jó felől? Nem ezt mondta Jézus, hanem azt mondta, hogy miért mondasz engem jónak? A kettő nem ugyanaz. Ég és föld a különbség. Meg van lopva a tanítás. Valóság, meg van hekkelve. És fontos ezt észrevenni. Persze, amit mondok, ezt nem kell nekem elhinni, hanem elég, hogyha elhisszük neki, amit ő mondott. Mert az evangéliumban többször van utalás arra, hogy ő magát megalázta, és azt mondta, hogy az atya több, mint én. Az atya több, mint én, azt mondja. Nagyobb, mint én. Az atya nagyobb nálam. Az, hogy az atya és én egy vagyunk, azt arra értette, hogy ő az atya akaratát jelenti ki számunkra. Tehát nem lettek ők egyek. 
mert van Isten, a mindenható Isten, aki nem fire egy emberi testben. Ő azáltal volt egy az atyával, hogy engedte, hogy az atya használja őt teljes mértékben. Tehát nem, és ugye persze ebből a hamisítással el lehet érni azt, hogy az emberek, az emberek belemenjenek az úgynevezett Jézus bálványozásba, ami szintén bűn. Mert teljesen mindegy, hogy most én sívát, vagy buthát, vagy nem tudom, Jézus bálványozom. Teljesen ugyanaz. Ez, ez, ez továbbra is bálványozás. Jézus nem az itt, hogy bálványozzak őt, hanem az itt, hogy megértsük őt, megszeressük őt, lássuk az ő természetét, tanuljunk tőle, átalakuljunk, átformálódjunk általa, hogy csináljuk mi is azt, amit ő csinált. Nem, hogy bálványozzuk az ő nevét, meg az ő vérét csak ezt Nem, mert nem ez itt ő, hanem azért, hogy megtanítson minket, megmutatta számunkra az utat, az igazságot, az életet. Na, mivel, hogy ezt a hamisítást betették a Bibliába, az új fordításokba, nagyon könnyen be lehet vinni az embereket a, a bálványozásba, mert ez az igerész meg van csonkítva. Az az igerész, ahol egyértelműen ő elutasította, hogy bálványozzák őt, hogy neki hízelegjenek, hogy őt dicsérjék. Sőt, azt mondta János evangéliumában, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. Ezt mondta. És akkor ugye mi történik a, a gyülekezetekben? Úgy dicsérik őt, mint egy ilyen, mint egy ilyen egós uh, fáraót, akinek szüksége van arra, hogy az emberek hízelegjenek neki és dicsérjék őt. Neki erre nem volt szüksége, mert ő teljes volt annékül is. Érthető, amit mondok. Neki nem volt szüksége arra, hogy dicsérjék őt az emberek. Sőt, megmutatta nekünk, hogy hogyan kell mi is legyünk, létezzünk a világban, hogy ne engedjük, hogy nekünk az emberek di- uh, hízelegjenek, dicsérjenek hogy minket magasztaljanak, meg lájkoljanak egy folytába, meg kitüntessenek, meg beavassanak, meg felavassanak. Az egész erről szól, hogy ő megmutatta, hogy a buta emberektől, akik el vannak szakítva Istentől, nem fogadja el a hízelgést, a dicséretet, de ezt a fontos tanítást megcsompították az új fordításokban. Isten könyörüljön azoknak az embereknek, akik ezt a, ezt a hatalmas bűnt elkövették az ő szavaival szemben. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki érti nagyjából a, a különbséget. Tehát a Máté Evangélium a 19. fejezet, 16. és 17. bekezdések. Egyik ugye arról szól, hogy, hogy miért kérdezi, tehát nincs is értelme szinte ennek a hamisítványnak. Nem is igazából tartalma, miért kérdezel engem a jó felül. Senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát szinte értelmetlen. Szinte értelmetlen. Tehát nem azt mondta, hogy miért kérdezel engem a jó felül, mert ő azt mondta, hogy igenis, engemet nyugodtan kérdezhetsz a jó felül, mert én tudom, hogy mi a jó. Mert én egy vagyok a Szent Atyám akaratával. Az ő természetével. Tehát nyugodtan engemet kérdezhetsz a jó felül. Mármint Jézust, nem engemet. Mert ő tökéletes volt. Tehát egy óriás, nagy hamisítás ami sajnos elveszi az erejét az írásnak. Tehát mindazonáltal hangsúlyozom, hogy még mindig a Biblia a legjobb tárgyi eszköz. 
ami segít nekünk ráhangolódni Istennek az akaratára, és megérteni Jézust. De hogyha, tehát minél inkább csonkítják, meg torzítják, annál alkalmatlanabb lesz, és annál gyengébb lesz sajnos az a Biblia, az írás. És ezért javaslom mindenkinek a régi fordítást, a Károly Gáspár fordítást. Ő egy szent életű ember volt, aki szó szerint azért élt, hogy lopva, tehát kockázhatta az életét, azért, hogy le tudja fordítani, a Bibliát magyarra. Tehát a lopva kellett, ezt lefordítsa. Egy olyan ember aki szerelmes volt Istenbe, szó szerint. És az ő fordítását addig csürték, csavarták, újították, egyszerűsítették, hogy mint látjátok, kezdi elveszíteni az értelmét. De az igazság az, hogyha valakinek egyszerű fordítása van, és azt használja, még az is jó eszköz, jó tárgyi eszköz az ember számára. De nem annyira jó, mint a régi fordítás. Ez az igazság. Az egyszerű fordítás is fel tudja használni mindenható arra, hogy az ő gyermekét megigazítsa, segítsen neki. De viszont, mint mondtam, nem nekünk kell Istent arra kérni, hogy buta legyen a kedvünkért, hanem nekünk kell alkalmazkodni. Hogyha van egy ilyen gyöngybetűkkel írt fordítás, mint a Károly Gáspár Biblia, az 1908-as fordítás, akkor mi menjünk feléje, és mi kérünk is rendő segítség, Istenem, szeretném megírteni ezt a szép régies nyelvezettel megörökített ö, ö, tanítást, hogy téged megismerjelek. Ez, ez, ez a helyes hozzáállás, nem az, hogy jaj, nekem egy egyszerű fordítás kell. Jövőben még egyszerűbb, hogy minél inkább butulok a Facebookon, meg a, a közösségi oldalakon, ugye, a social media, vagy social, mit tudom én, hogy hívják, által ugye minél inkább butulok, annál butább jön a Biblia is. Hát de hogyha a Biblia lebutul utánam az én intelligenciám szerint, hát akkor hogy fog egyáltalán valaha is visszafordulni, irányt váltani, megtérni Istenhez? Ha az, az eszköz elveszíti az erejét, tehát értitek, hogy, hogy mi, mi a lényeg. Mint mondtam, én több ilyen hibát észrevettem, biztos, hogy van ott egy néhány hiba még ezen kívül is, de nem az a lényeg, hogy hibákat keressünk. Én ezt észrevettem, és ezért felhívom a figyelmeteket, hogyha egy módon, akkor tényleg használjátok a, az 1980-ban revideált Károly Gáspár fordítást, mert a régies nyelvezet ellenére egyik legtisztább és legérthetőbb fordítás, főképp, hogy az ember ráhangolódik és megérti azt. Tehát egyértelműen látszik, tehát ha, ha valaki nem hiszi, amit mondok, nyugodtan járjon utána, keressen utána, és meg fogja látni a görög eredeti fordításban, hogy nem úgy volt, mint ahogy az el van for- torzítva az új angol és az új magyar fordításokban. Tehát egy szó, mint száz Jézus nem akart, hogy dicsérjék őt, mint egy ilyen egós, egós itt, polgármester, vagy egy egós papbácsit, vagy egy egós, mit tudom én, uralkodót, királyt. Nem ezért jött, hogy dicsérgessük őt, és neki hízelegjünk, hanem azért, hogy elvezessen bennünket, és úgy dicsérjük őt, hogy bizonságot teszünk a, az ő bölcsességéről, az ő erejéről, az ő szeretetéről, az ő kegyelméről, embertársaink számára. És megmutatjuk az ő tanításait másoknak is, hogy mások is megmeneküljenek általa. És nem úgy dicsérjük őt, hogy jó vagy Jézuskas, dicsérünk, és áldunk téged, és mit tudom én, mi éneklünk a, 
nótákban, mintha neki erre volna szüksége. Nem, nem egy egós ember volt ő, sőt ellenkezőleg nem volt neki egyáltalán egója. Ezért tudta ő egyfolytában hallani és cselekedni a mindenható Istennek a, az akaratát. Tehát vegyünk tőle példát, és, és próbáljunk úgy élni, mint ő. Tehát azt a jellemet öltsük magunkra. Ne engedjük, hogy mások minket dicsírjenek, nekünk hízelegjenek, hanem, hanem inkább fogadjuk meg azt a tanácsot, hogy azt mondja, hogy nekünk az a jó, hogy ha Isten dicsír meg minket. És az Istennek a dicséret tesznöképpen az, az a lelki béke, amikor olyan dolgot cselekszem, ami igaz, ami szent, és ami Istentől van. És akkor kapom a lelki békét, ugye? Ez Istennek a dicsérete? És lehet, hogy mindenki haragszik rám. Anyuka, apuka, feleség, mindenki haragszik. De nekem akkor is lelki békén van. Mert én megkaptam a dicséretet az igazi forrásból. Nem az emberektől. Az Istentől eltállott emberektől. Sőt, nagyon is el kell gondolkozunk azon, hogyha emberik, lebutatott emberek, meg megtévezett emberek, hazugságban élő emberek, függőségben élő emberek dicsérnek minket. Mert Jézus azt mondta, hogy az ilyen emberek akkor dicsérnek minket, amikor meglátják bennünk azt, ami az övéké. Tehát ha a gonosz ember engemet megdicsér, ő saját magát dicséri meg bennem. Tehát bennem van gonoszság, akkor azt jelenti. Sőt, meg kell jegyek ilyenkor. Istenem, egy gonosz ember, egy bűnös ember engemet megdicsért. Hát a kóriási bajok vannak, mert saját magát meglátta bennem. Tehát őszintén bízom benne, hogy az Úristen megeleveníti számotokra ezeket a szavakat, ezeket a tanításokat. Hogy, hogy mi közelebb kerüljetek hozzá az ő természetéhez, az ő jelleméhez, az ő lelkületéhez, az ő szellemiségéhez. Hogy, hogy még inkább tudjon lakni bennetek, tudjon cselekedni bennetek az ő szent igéje, az ő szent igazsága. Isten nagyon mindenkit és sok sikert kívánok a, a megértésben, az Isten tervének a, a megértésében és megcselekvéséhez.